0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui et cette semaine nous sommes en petit comité puisque nous serons trois. Je vous présente Rémi et Vincent, salut les gars, comment allez-vous
1: Hello tout le monde Salut tout le monde Bah écoute, je pense que Rémi va bien, il est en vacances là je crois donc... Euh... Ouais. Ah oui, ça se Moi, voit derrière lui là, il est <rire> sous les, Léo Léo pas, les cocos Léo Léo ma... Moi Ça va <rire> les gars,
2: j'avoue je suis en arrêt à travail depuis un petit moment et j'en profite un peu donc ça, ça fait pas mal.
1: Bah, à match,
2: du coup, t'es avec Kevin Durant, non
0: Ouais, bah, c'est ça, ouais. à Cancun avec toute la clique. Quoi. Que
2: à Cancun Ah non, il est à Monaco, il est à Monaco Kevin Durant. En fait, comme LeBron James, Kevin Durant et Jason Tatum, je regarde les finals NBA depuis mon canapé.
1: Belle perfide
0: <rire> Et oui, cette semaine, nous allons donc revenir sur la fin de la finale de conférence Est. Ensuite, du coup, on fera des petites news en NBA et on finira par la preview de la finale NBA. Spoiler, Miami et Denver. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Et bah les gars du coup, on commence tout de suite avec euh, la conférence Est. La semaine dernière on s'est quitté sur un 3-1 euh, Miami. Euh, et euh, donc dans la nuit de l'upload, on avait tous prédit une victoire de 8. Non je déconne, vous aviez raison les gars, puisque les Celtics eh bien, ont fait un, une belle démonstration face au 8.
2: Ouais au moins ils sont pas partis la queue entre les jambes ils, ils ont montré de quoi ils étaient capables Mais Game 7 tu perds
0: Bah euh... ça c'est que le match 5 on peut, on peut reparler un peu de la série Parce qu'il y a d'autres choses à voir quand même
2: Ouais il y a d'autres choses à voir mais je veux dire la dernière fois du coup il y avait 3-1 Et au moins Boston ils ont réussi à s'imposer Et pas à se prendre un gentleman sweep ouais, Alors qu'on était pas loin Et ils ont réussi à montrer qu'ils avaient quelque chose Ils ont montré de quoi ils étaient capables Mais ils s'inclinent quand même étant deuxième au classement Ils s'inclinent quand même face au huitième
0: c'est ça. Et surtout dans ce match-là, dans ce match 5, on a vu un, une réponse collective. Il y a beaucoup... Il y a... Il y a 5 joueurs au-dessus de 15 points. Ça a beaucoup, euh, beaucoup distribué. Tatum finit à passes passe d'ess. Donc, ça a été un ouais. match collectif euh, de la part de Boston. Et le hit un peu en, en dessous, puisque le meilleur marqueur, ça reste quand même Duncan Robinson à 18 points. On a eu un, une petite crise d'adresse euh, dans le match qui a permis à, aux Celtics de, de garder un écart et qu'ils n'ont pas perdu euh, de toute la rencontre. Donc, euh, Game 5 solide de, des Celtics. Euh, Vincent, est-ce que tu ne parlerais pas un peu du Game 6 Parce que je crois qu'il y a quelques petits trucs à dire.
1: Le game 6, il y a des trucs à dire, mais enfin, nous, c'est moi, j'avais prédit la, la victoire de Miami à, game à six. domicile. Moi, j'avais dit que ça se finirait en 6 euh, avec ouais. un Miami qui, qui termine. Mais il y a un monsieur mais blanc euh, qu'on a
2: décidé autrement.
1: Mais il euh, y a un Derek White qui a dit, bah, en fait, non, non, on va, on va aller chercher un game 7. Ouais. Euh, donc, ouais, c'était un match de fou parce que on, on a enfin, pour ceux du coup qui n'ont pas suivi le le le, le résultat déroulé et le déroulé du match en fait bah, Miami est à plus 1 euh, avant, reste... avant
0: avant 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 ils sont derrière de deux points euh, de, de oui de deux points et t'as oui, euh, as, as Butler qui met trois lancés suite à ouais, une faute d'Alford
1: alors que euh... Butler alors que Butler elle avait raté euh, des lancés euh, avant
0: oui il y a... en plus il fait un 0 sur 2
1: juste avant je lui faire un 0 sur 2 juste avant
0: donc au final il met les trois euh, et euh, du coup bah, Miami est à plus 1 Miami
1: est à plus 1. Et Il reste 3 secondes à jouer, je crois 3 secondes, euh, 3 secondes 2 secondes peut-être un truc du genre.
0: Alors. Euh, Marcus selon... Smart qui
1: prend le shoot. Non. Ouais. Si c'est si, ça. C'est Smart. Ouais, hein. Marcus... Sur la touche, Derrick White qui fait la touche, Marcus Smart qui fait un, Alors, qui prend un tir un peu défendu, enfin plutôt défendu, un tir un peu. C'est pas Smart de le prendre. Déjà.
0: Non. Déjà. Mais c'est très bien défendu sur le. Mais oui c'est euh, ça. Après,
1: tous mes Brown sont très bien défendus, donc à la limite, vas-y Smart, euh, vas-y. Il prend le shoot, le shoot est court, mais Derrick White, après la touche, qui a eu l'intelligence de rentrer dans le terrain directement, et qui met une claquette à un demi-dixième du buzzer, et donc du coup, qui amène euh, un Game 7 avec une fin, une fin de match à Miami euh, incroyable. Alors oui, moi, je veux Game juste
0: euh, donner un petit conseil pour tous les gens qui, qui, pourquoi pas, débutent ou qui sont des joueurs confirmés au basket, le box-out. C'est quelque chose de très important. Ouais. Là où euh, Tatum, euh, Tatum euh, Butler et, euh, et Adebayo ont complètement oublié de, de box out et de les écrans de retard qui ont permis euh, aux Celtics d'arracher le game 7 parce qu'ils le, avaient 9 et demi en finale NBA. Oui, ouais.
2: Ouais, ouais, carrément. Puis quoi, quoi, dernier ouais, il a euh, réussi à se frayer le tout petit chemin qui va bien. Évidemment, le rebond, il tombe ici. Euh, et il arrive à, à lancer la balle avec le peu de temps qui lui reste pile poil entre les mains de tout le monde. Ouais. Euh, vraiment le scénario parfait en vrai pour lui. Hein.
0: Oui, pour lui, pour les Celtics, parce qu'au final, tu as quand ouais. même été devant tout le long du match quasiment. Euh, Miami repasse devant du coup in extremis, et tu t'imposes quand même grâce à un miracle, parce que lâcher la balle au bon un moment, c'est hein. ouais. euh, il, vraiment il, les 0-1 seconde sont à l'affiche qu'il a encore le ballon dans les mains, et il a temps quand même. Donc, euh, c'est ouais. une très belle, euh, très belle fin de match pour les Celtics avec bah, de la chatte, on peut le dire. Mais il fallait être là au bon moment. Derrick White y était. Et du coup, Game 7.
2: Du coup, tu arraches un Game 7 où tu viens d'avoir trois victoires d'affilée.
1: Donc, t'as un ouais, peu d'ascendant je... psychologique quand même. Ou tu as trois domicile. domicile.
2: Donc là, t'as un ascendant psychologique de ouf, techniquement. Bah ouais, c'est clair. Euh, Sauf qu'en fait... Ouais, ouais. qu en fait, le hit... Ils ont dit euh, la meilleure en fait, équipe, c'est nous.
1: En fait, le hit, ils sont meilleurs à l'extérieur, en fait. Limite, en fait, ils sont meilleurs à l'extérieur. Ils, ils ont fait que des séries où ils n'ont pas eu l'avantage du terrain et ils ont gagné toutes leurs séries pour le moment. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris au moins des matchs à l'extérieur, obligatoirement. T'es obligé quand t'as pas l'avantage
2: du bah, terrain. De ils ont gagné ouais. tous, les games, tous, tous les premiers matchs, ils ont gagné dans toutes les séries. Déjà, ouais, tout à fait. Que ce soit Denver ou que ce soit Miami. Mais du coup, Miami, à chaque fois, ils le gagne à l'extérieur. Et ça, ça c'est très très fort. En fait, moi j'ai même le sentiment, mais encore plus Jimmy Butler, mais le hit euh, en général, qu'ils sont meilleurs quand toutes les caméras sont braquées vers eux. Jimmy Butler, pour moi, là où il est le meilleur, c'est quand il y a tout le monde qui le regarde.
0: <rire> ben, sur, sur le Game 7, il y a aussi. Enfin, euh, c'est pas que Jimmy Butler, puisque. Non, non, le, match, bien sûr. le match de Caleb Martin. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Peut, ouais je, je peux le noter ouais. quand même. Allez, on donne un ouais. petit point stat. 26 points, 10 rebonds. Ok, jusqu'à euh,
1: 90. 3 passes,
0: non. il y a 66% à 3 points, donc 4 sur 6, et il met un 11 sur 16 au tir. Ouais. Oh, oh, très tu... solide. Game Seven, finale de conférence. Tout temps, en ça... 45 Alors pas, dra... pas drafté.
1: <rire> ouais. Sympa. Ouais, non, en vrai, il a fait un match de malade. En fait, il était là où on ne l'attendait pas. Et, non, et, et sur la série, il a été vraiment fort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les journalistes ont failli le mettre MVP de, de la conférence. À en un vitesse. vote près. Ah ouais à un vote, vote ah, près. Euh, donc c'est en fait il y avait 9 votants euh, pour le pour le trophée justement de pour le trophée Larry Bird là de, la, de, 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 la, de la finale de la, de la conférence, conférence est. est MVP de la conférence est et en fait il euh, y a eu 5 votants pour Jimmy Butler et 4 pour Caleb Martin donc euh, à un vote près en fait c'était lui qui était MVP de, de la conférence donc euh, pour un mec qui okay. bon drafté euh, ça ça a été vrai, vraiment ouf. incroyable tu vois et ouais,
2: un mec euh, un qui, cool. a Ornets, qui
1: a été traité par les Hornets qui a pas forcément une, une vie en NBA ultra facile Franchement, ça aurait été
2: énorme. Dis-moi. Petite piqûre de rappel, les gars. Moi, j'ai pu le dérouler complet. Le trophée de MVP de conférence, c'est pour la finale de conf ou c'est pour l'entièreté des playoffs Je crois que c'est pour la finale de conf. Ok, c'est juste la finale de conf. Il me semble que c'est
0: pour la finale de conf. Parce que si c'est pour la
2: finale de conf, je suis d'accord pour dire que ça discute, c'est pour les playoffs en général. Pour les playoffs en général, il y aurait... Je ne sais même pas pourquoi il y a des votes pour... les C'est pour ça
1: que je pense que c'est la finale de conférence.
2: Ouais, ouais, ouais ce qui est logique du, du Après, coup ça me paraît euh, ok du coup, et du coup, du coup,
1: coup au final euh, de, des deux côtés en fait euh, c'est pareil et de l'autre côté c'est Jokic mais ça aurait très bien pu être Jamal Murray quoi, donc euh, oh, ouais, très clairement, ouais.
0: clairement 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 euh, pour en revenir un peu du coup sur le Game 7 on a la première action du match où Tatum se fait la cheville il retombe sur un pied ça, ça c'est dur hein.
1: euh, ça, ça, euh, comme donc, ça fait quand mais le, le, match.
0: le le pire scénario pour euh, le Boston en fait et euh, et Biami prend très vite une avance de 10-15 points
2: Ouais. Parfois 20.
0: Et en fait, ils ne quittent pas ça et ils arrivent à la fin. Et en fait, on voit déjà qu'à partir du troisième quart-temps les Celtics baissent les bras. Parce que Jalen Brown, est... <rire> il fait un match de merde. Parce que Tatum, je bah du coup, un peu enfin, blessé. Un peu diminué, et... Ouais. Et diminué euh, Pour rappel, Jalen Brown, sur la finale de conférence, il est à 1 sur 9 à 3 points, 8 sur 23 au tir. Bon. Sur
1: le dernier match oh. sur le Game 7.
0: Donc, pas certain que Boston lui donne son super max à 290 millions. En
1: plus de ça, il fait un plutôt bon début de match. Mais oui, pourtant, est ça, il le est pire, dedans, en fait.
0: il, met, il met les premiers il shoots.
1: Un... Ouais, il met ouais. les premiers shoots, il commence fort, il doit, mettre, il doit mettre 8 points vite dans le premier quart, euh... Et après, une catastrophe. Une catastrophe. Il Oui, exactement. Après, il fait quand même 19 points, 8 rebonds, 8 passes. Mais avec des pourcentages catastrophiques, avec des mauvais oui. choix.
2: Bah, le truc, c'est et... que d'un côté, il y a Tatum qui est diminué. Et en plus de ça, moi, j'ai ressenti que Boston, ils sont retombés dans leur travers de « un coup, c'est Tatum, un coup, c'est Jane Brown, un ouais. coup, c'est Tatum, un coup, c'est Jalen Brown ». Et du coup, en fait, ça va pas quand c'est comme ça. On l'a déjà vu. Et les moments où Boston y joue comme ça, bah en fait, ça marche pas du tout.
0: Oui, oui bien sûr. Et on l'avait vu déjà la saison dernière, euh, avant et, euh, cette huitième ou neuvième de conf, avant de pas de cette saison, ouais, la saison d'avant. Du coup, où oui, euh, du oui, coup, oui, oui, ils exact. étaient en fin de conf, avant d'enchaîner les victoires euh, post-Janvier et d'arriver euh, en playoff euh, à fond. On, on a vu que ah ouais. les Celtics euh, sont. Euh, ils sont de, de, une vraie équipe à partir du moment où ils avancent tous dans le même sens et pas les uns après les autres après ça, ça marche pour beaucoup d'équipes
2: hein. ouais, c'était au moment Mais où Marcus Smart euh... il avait balancé une chaise dans le vestiaire
0: c'est exactement ça ouais. euh, donc voilà, le Game 7 de bah, toute façon dans le match il ne s'est rien passé puisque Miami a contrôlé euh,
2: de ouais, clairement 2. la meilleure équipe de la série
0: ouais ouais, il ouais, n'y a pas à dire et on l
1: ils
2: vu ont mieux joué au 7, basket que... les shoots ils rentrent mieux ça défend mieux c'est plus collectif voilà
0: donc euh, fin de saison pour euh, les Celtics on aura l'occasion d'en reparler euh, peut-être dans des peut-être dans des prochaines previews euh, en, mm. en rentrée. On va s'attarder surtout sur Miami. Du coup, bah, Butler a été élu comme on l'a dit euh, de, de la conférence euh, de. Et la il en a, de conférence Et il en a. Rien à foutre. Et il n'en a rien à foutre. D'ailleurs, je <rire> pensais justement qu'il allait le donner à Caleb Martin parce que du ah ouais, coup ça aurait, ça, ça aurait été beau Et ah d'ailleurs, son une... trophée à Butler, non, non. faut qu'il le garde <rire> attends, attends, non parce que du coup il y a une, une, une journaliste qui a demandé à Butler où est-ce est qu'était son trophée il a dit avec mon père, sachant que son père l'a abandonné <rire> donc ça prouve à combien il n'en a rien à foutre
2: il y en a vraiment, et à vraiment et... rien à se que... le mec il et... avait pas un sourire et un c'était vraiment, euh, les gars en fait c'est pas fini il nous reste le en fait, en fait, il, il reste 4 oui, hein.
1: matchs à gagner par ce drôle c'est que du coup il y a des anecdotes sur Jimmy Butler là quand même un grand malade mental euh, parce que je sais pas si vous avez vu il y a une euh, tennis woman là qui, a, qui est une américaine là qui, qui est actuellement euh, à Roland Garros à paris et en fait euh, c'est une très bonne amie de, de je sais plus son nom ah, c'est okay. une très bonne amie de Jimmy Butler qui était dans le top 10 mondial alors hein, c'est une vraie c'est une for, une force okay. okay. et, euh, et donc du coup pour l'anecdote euh, Jimmy Butler lui a dit bah écoute euh, euh, si tu veux je te donne des, des places pour euh, pour euh, venir voir euh, le, le début des playoffs non euh, pour la fin de la saison régulière et donc du coup elle a dit bah non je peux pas parce que je serai euh, au tournoi de Rome machin et puis après je vais à Paris machin etc. il dit ok d'accord bah du coup par contre tu me diras quand t'es dispo je te garde des places euh, pour Mais les finales finale voilà <rire> alors que alors que la saison donc la saison n'était pas, pas finie
2: il, il était avait, il, euh... il avait ils étaient septième en scène régulière, ça
1: Ouais. Il avait déjà dit, « Je t'inquiète, je te garde des places pour la finale et ta famille. » Le mec est
2: confiant de ouf, Le mec est pas chiant. Le mec est vraiment pas chiant. Incroyable. Ça doit ah ouais, être lourd à porter quand même une paire de couilles comme ça. En vrai.
1: Ouais, non, franchement, c'est. Bon, ça n'a
0: pas l'air de le gêner sur le terrain, t'inquiète. Non,
2: c'est vrai que ça n'a <rire> pas l'air de le gêner. <rire> ah,
1: et puis, moi, j et puis là, du coup, la dernière fois, j'ai réécouté l'anecdote de Jeff Tigg quand il était au Timberwolves. C'est quand même. Ah ouais, c'est génial. génial c'est un, ouais. un malade mental. Vas-y,
0: si tu peux la faire en vite fait Bah, je, je
1: faire en vite pour ceux qui ne l'ont pas, ouais. Bah, ceux qui ne l'ont pas, en fait, c'est juste que Jimmy Butler, quand il est arrivé au Timberwolf, déjà, il aimait pas 4. Il aimait pas Forcément. Parce que ça travaillait pas. Et à un moment, il est arrivé à l'entraînement, il a dit « vas-y, vous me cassez les couilles, moi je ne veux pas jouer avec ces chèvres ». En gros, hein, « je ne veux pas jouer avec ces chèvres ». Et il parlait du 5 majeur, et il a dit « moi je joue avec la troisième équipe, donc l'équipe de G League ». Et il a dit ouais. « euh, on joue le premier match contre l'équipe du 5, et je prends 4 parce que c'est une chèvre ». Et ils ont gagné 16-8, <rire> et ils les ont défoncés. <rire> et, dit... et en fait, c'est Jeff Tick qui raconte l'anecdote, et en fait, il disait que, bah, en fait, c'était même pas lui qui scorait, en fait. Il, juste, il, il faisait les, les bons choix. Euh, il donnait confiance au mec et tout Et en fait du coup il gagnait parce que lui il était juste trop fort En fait dans ce qu'il Dans ce qu'il faisait Et, et en partant
2: tu... il a pas déchiré son t-shirt avec le logo si, des Wolves Exactement
1: euh, assez... Derrière quand il est parti il a enlevé enfin, il, avait... <rire> non, il, a... il avait un jogging Et en fait il avait un short et un t-shirt de Timberwolf en dessous Et il avait découpé Logo de Minnesota sur le short et sur le maillot, donc c'est-à-dire qu'on voyait son torse en dessous parce qu'il avait découpé le t-shirt. moi, je joue pas avec avec ses chèvres. Moi, je suis dit, Butler. donnez-moi de l'oseille, c'est tout. Enfin, genre, c'est trop grave. du coup, c'est vraiment marrant. C'est légendaire. D'un point de
2: vue, c'est super cool mais d'un autre côté, comment tu vas avoir une vraie équipe avec ça, tu vois C'est pas possible.
0: Ouais, mais c'est tellement une hit mentality, en fait.
2: Bah, par contre, ouais. Et en plus de ça, il y a 10 ans, quand il était encore aux Bulls, il a dit Jamais je porterai un maillot des Heat et tout. Parce qu'il détestait les Heatles, le fait qu'ils avaient monté une super team. Jamais ouais. je porterai un maillot du Heat. Bah Aujourd'hui, frérot, tu te bats pour gagner un titre avec eux. Et en fait. Et les deux bah fois avec pas eux. Pas trop mal. Hein.
1: Ouais.
0: Ouais, la couleur Vice lui va plutôt bien. Euh, du coup, je pense qu'on a fait le tour de la finale de conférence Est. On passe tout de suite au News NBA. Euh, à faire la preview. Euh, du coup, Monty Williams, coach de l'année 2022, a signé son contrat euh, à Détroit, puisque du coup, il a été, euh, il a été limogé par, euh, par Phoenix suite à l'élimination du final de conf. Euh, un contrat de 6 ans pour 78,5 millions de dollars, ce qui fait de lui le coach le mieux payé en NBA, devant Greg Popovich, qui est à, non.
2: Euh... derrière Popovich. Non, il, est... Payé, ah, Popovic, il est deuxième le mieux payé. Popovic a 12 millions ah, et Monty Williams, il a 11,5 la saison. Ouais. Si, okay. si tu prends la saison euh, simple, c'est le deuxième le mieux payé. Sur le contrat, sur les 6 ans, peut-être ouais, que c'est lui. Je... Ouais, ça peut...
0: Moi, si, du coup, je parlais du contrat, mais très bien, pas de souci. Du coup, euh, sur, une... sur l'année passée, du coup, euh, sur l'année suivante, du coup, ce sera le, le deuxième coach le mieux payé. Euh, donc, petite. Euh, tu pas trop question. quoi en penser
2: de ça. Je trouve que c'est un peu du gâchis, entre guillemets.
0: Alors, je suis pas sûr parce que mettre euh, euh, dans dans les mains de Monty Williams, Kate Cunningham, ça peut être intéressant.
2: Ouais, c'est sûr, ça, je suis d'accord. Mais en fait, j'arrive pas encore à, à voir euh, se concrétiser le projet de reconstruction à, à Détroit. Et du coup, le fait de mettre un coach aussi talentueux et aussi cher payé, entre guillemets, pour un projet de reconstruction qui est encore trop trop peu stable, bah, je suis un peu déçu. Je trouve que ça un peu gâché les talents d'un très bon coach dans une franchise qui ne fera quand même rien, en fait. C'est le sentiment que j'ai. À moins qu'il qu montre le contraire et que cet été, il y a un vrai projet de reconstruction qui ramène des vrais mecs et tout. Et ça, euh, ok, là, oui. du coup, c'est trop bien. Et d'ailleurs, ça des... peut attirer le fait qu'il y ait Monty Williams, tu peux attirer des vrais joueurs hein, pour cet été, attention.
0: Clairement, et puis euh, bah, surtout que Détroit, ça fait plusieurs années où c'est la catastrophe. Je pense mmh. que déjà, si tu pars avec un bon coach et des jeunes qui ont envie de jouer pour lui et du coup potentiellement euh, un attrait plus intéressant pour des, des, des contrats euh, tout simplement de free agent ou quoi que ce soit, tu peux essayer de construire une base déjà beaucoup plus stable parce que tu as ouais. un bon coach. Donc là-dessus, est-ce euh, que le, le salaire en soi, on s'en fout, mais c'est surtout que pour Denver, c'est rassurant d'avoir déjà un coach euh, respecté, euh, d'avoir un coach respecté euh, en oui, NBA surtout pour ramener
2: des gens cet été c'est bien je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler cet été s'il y a du mouvement mais s'il n'y a Exactement. pas de mouvement euh, c'est du guéchi ouais.
0: on peut dire ça comme ça euh, le GM d'Enix du coup Scott Perry euh, ne s'est pas mis en accord avec la direction afin d'une prolongation euh, donc euh, le, euh, le GM de New York s'en va Vincent, qu'est-ce que t'en penses
1: de oh, toute façon là c'est enfin, je me dis que c'est un peu dommage parce que ce qu'on a fait plutôt cette année c'était plutôt quand même pas mal mais je pense que dans tous les cas, euh, il faut... Ouais, un sur de... l'entertier
2: de son poste, ce pas fou.
1: Hein. Oui, exactement. C'est ce que je me dis. Je pense que de toute façon, il faut, il faut du changement à New York. Euh... Il faut avoir les reins pour faire ça. Et Là, il, a... il y a eu des solutions qui sont à... qu ont été apportées cette année, mais depuis qu'il est en poste, c'est pas non plus incroyable. Donc, euh... Non, c'est sûr. Il y a... bah, les
0: seuls faits notables, c'est d'avoir récupéré euh, R.J. Barrett. Et euh, je ne sais pas si Mitchell Robinson était à l'époque... Euh... Si, ça devait être Mitchell
1: Robinson,
0: donc, en soi, tu récupères deux euh, bons couteaux pour, une, pour construire une équipe. Maintenant, euh, ouais. toutes les décisions, comme tu dis, sur l'entièreté de son contrat n'ont pas été euh, quoi. Ouais. Mais tu renvoies les l'Enix quand même en playoff euh, sur euh, la, la globalité de trois saisons. Euh, ouais, ça, non, reste, euh, ça reste une, bo une bonne base, mais, euh, mais il, faut, il faut remplacer ça. Quoi. Donc, bah, vu que le projet est solidifié nom, de plus en
2: plus, en plus tu ramènes quelqu'un de plus sérieux pour que ça, ça soit de plus en plus sérieux. Quoi.
0: Pour l'instant, pas de noms n'ont été... Euh, Il y en a un, un qui est disponible
2: avec ses Bob
0: Myers. Bah, bah oui, transition <rire> toute faite, magnifique. Et bah vas-y, euh, je te laisse en parler, euh, mon cher On
2: réel. a Bob Myers, j'ai envie de dire le, le premier pilier de la dynastie euh, Golden State, je pense. Ouais,
0: c'est bah, lui, lui, lui
2: qui a tout ça. fondé, en fait. Ouais. C'est lui, lui, qui a, qui a, lui qui a drafté Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green. C'est ouais. lui qui a été chercher Kevin Durant. C'est lui qui a intégré Steve Kerr au coaching. Enfin, c'est vraiment le premier pilier. Euh, de Golden State Warriors donc qui prend sa retraite, qui part parce qu'en fait la, la dynastie s'estompe petit à petit et du coup il, euh, il part
0: il estime que c'est le bon moment effectivement bah,
2: pareil pour le coup euh, c'est pas déconnant enfin pour le coup je pense que c'est le bon moment ah vois. bah oui, oui, oui bien sûr je pense aussi
0: euh, du coup euh, Bob Myers peut-être euh, qu'on le verra sur euh, bah, peut-être pas du, forcément du côté des Knicks, mais je pense qu'il restera quand même un pire NBA parce que ça reste un un mec euh, capable et qui a forcément, bah, quand tu arrives à construire la dynastie des Warriors, c'est que tu as quand même un bout de talent quand même. A euh, noter aussi euh, en dernière news que Nick Nurse est le nouveau coach des Sixers. Euh, donc ça c'est cool. On a réussi à récupérer un coach qui va amener une dimension tactique et qui sait s'adapter euh, en plein match à certaines situations, pas comme Doc Rivers. Donc ça c'est très bien. Euh, je pense que dans la discussion de d'Arden, parce que du coup avec toutes les rumeurs qu'il y a eu. Euh, le fait que Nick Nurse arrive, ça peut être aussi un argument de poids pour potentiellement le garder. Après, est-ce que c'est vraiment ce que les Sixers veulent, garder Ardenne, alors qu'en fait, on sait qu'il ne pèse pas forcément quand les matchs comptent. Mmh. Donc voilà, euh, ce sera euh, évidemment discuté cet été. Il euh, y a des rumeurs là qui commencent à dire que Fred Van Vliet pourrait débarquer, puisque du coup, c'est son ancien coach, etc. Bon, ça, ça reste que des rumeurs. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on l'avait vu la saison 19, où en fait, c'est un coach qui est capable de bien gérer les stars. On l'a vu avec le cas Kauai, ça s'est super bien passé, malgré tout, et l'eau de management, etc., il est arrivé avec un Kawhi à 100%. Je pense que ça peut faire du bien à Embiid euh, d'avoir ce genre de coach à côté de lui. Ouais,
2: voilà. non seulement ça peut faire du bien à Embiid, mais ça peut aussi faire du bien aux jeunes. Parce que tu vois, par exemple, Fred Van Fleet, Pascal Siakam, ils sont révélés, entre guillemets, grâce à Nick Nurse aussi. Dans le, le développement mecs comme et tout. Ouais. Maxi est déjà pas mal révélé, mais il peut encore plus se développer il euh, y a des rumeurs du départ de James Harden on va falloir le développer peut-être encore plus fin... ouais en vrai je trouve pas ça déconnant non plus euh, Nick Nurse même si j'ai pas été super super fan de sa saison avec Toronto cette année euh...
0: ouais est-ce qu'il avait vraiment toutes les cartes en main pour, pour, ouais, pour un, euh, non, en faire pas, une ouais. belle saison voilà en tout cas euh, bon, bon ajout de la part des Sixers c'est un coach que j'aime bien donc euh, je, suis, je suis plutôt content personnellement euh, on part sur la preview des finales NBA les gars let's go Du, du coup it's final time <rire> qui a pu se, se faire une petite semaine de vacances, entre guillemets, pour préparer les finales NBA. Et Miami ouais. qui les rejoint. Le premier match, c'est ce soir. Qu'est-ce qu'on en pense Moi, j'ai plusieurs euh, points à soulever. Euh, et le premier sera comment stopper Jokic pour Miami.
2: Là, tu parles de, de points à soulever sur le premier match ou sur l'ensemble de la série Les deux ah, enfin, La série, non, les Jokic, deux. tu vas ouais, pas ouais, jouer que bien. le
1: premier. <rire> moi, je pense que, moi, je pense que ça, ça va être un des points faits pour Miami. Euh... Pour moi, il y a plusieurs points faibles pour les deux équipes. Il y a des points forts pour les deux équipes. Et ça, c'est un point faible pour Miami, je pense. Ça va moi, je pense que tu ne peux de... pas stopper Yokich. Je pense qu'ils le, le, le... vont être trop justes euh, pour stopper Yokich. C'est-à-dire que Bama et Debayo peuvent faire du taf. Mais
2: ouais. déjà,
1: les rotations, il n'y en a pas, en gros. Je ne vais pas mentir en disant qu'il n'y en a pas. Pour ah Non, il n'y en a
2: pas, hein, très clairement, je suis d'accord.
1: Et en plus de ça, est a un niveau trop extraordinaire pour pouvoir euh, faire quelque chose, en fait.
2: Si vous Donc un...
1: Pour moi, ça ça va être vraiment compliqué. Ça, si ça va être vraiment un... le groupe point fort. Le groupe point compar... fait
0: pour même. Ouais, clairement. Petite comparaison. Euh, Jokic qui attaque sur Adebayo depuis les deux saisons dernières, c'est 63% au tir. Et euh, c'est surtout euh, qui shoot à 68% face au hit ces deux dernières saisons. Donc,
2: ouais, moi, euh, moi, très clairement, je pense dernière, que. Ils ont montré
0: que c'était compliqué du coup sur, le, sur les deux matchs qu'il y avait pendant les saisons régulières sur les deux dernières saisons, ils n'ont pas vraiment réussi à le stopper, ce mec. Et d'ailleurs, ouais. les, les, les Nuggets pardon, ont gagné 4-0. Alors, possible. moi, je
1: ne suis ouais. pas d'accord avec toi parce qu'ils avaient réussi à le stopper quand Marcus Morris lui a mis un gros coup <rire> d'épaule <rire> dans la gueule. Et du coup, là, ils ont réussi à le stopper parce qu'ils ouais, mais ils ont perdu quand même ah hey, ils ont réussi à stopper Jokic, ils l'ont sorti de son match. Il a été
2: Moi, je pense que tu stop pas réellement Jokic parce que dans tous les cas, il va te faire mal. Le meilleur truc que tu as à faire, je pense que c'est de le fatiguer le plus possible. Là, manque de peau, il s'est tapé une semaine de vacances, donc il est reposé. Ouais. Mais l'idée, c'est que tu vois toutes tes transitions là, parce que Miami joue beaucoup en transition. Je pense que tu fais tes transitions et limite, t'attends, t'attends de revenir en jeu posé exprès pour que Jokic revienne en défense. Pour qu'il refasse un aller-retour, pour qu'il soit fatigué et que le quatrième carton, il soit rincé. L'objectif, en fait, c'est vraiment que quatrième pour moi à Miami on a des plus gros athlètes qu'on l'a à Denver, attention il y a des très gros athlètes aussi du côté Denver. Mais Jokic en fait c'est vraiment son côté, son point faible, c'est le fait qu'il ne soit pas vraiment un athlète. Il est, mis... il est pas rapide, il est pas. c'est compliqué. Et du coup le vrai objectif pour moi pour Miami c'est vraiment de le fatiguer le plus possible. Parce que Bamadé Bayo pourra pas le retenir. Anthony Davis, qui pour moi est en meilleur défenseur que les Bamade Bayo, il... il a même pas pu le. Enfin il a pas pu l'arrêter non plus, il a mis des shoots, on sait même pas comment il a fait. Donc Bamadé Bayo ça va être la même leçon, hein. il va prendre la même chose.
0: Moi ce que j'ai peur ça va être de l'adaptation du hit parce que du coup depuis trois séries ils sont dans leur espèce de zone que Spolstra affectionne depuis quelques années maintenant Mais tu peux pas faire une zone face à Jokic
1: Non tu te fais exploser Bah ben non parce donc, que le poste haut donc, il va comment, faire trop mal donc
0: comment tu t'adaptes Est-ce que tu boites Est-ce que tu doubles forcément avec tous les shooters ouais. qu'il y a à Denver c'est la mort
2: Ouais mais t'as pas le choix
0: Mais tu. t'es obligé de, de faire enfin que Jokic quitte le ballon ou qu'il qu n'ait jamais le ballon presque
2: euh, Miami, ils font ça assez régulièrement euh, de choisir entre guillemets qui c'est, enfin ils le font surtout dans le quatrième quart, de choisir qui, euh, de choisir qui va prendre le gros shoot euh, dans le quatrième quart. Donc en fait, tu vas doubler sur Jason Tatum pour forcer Marcus Smart à prendre le shoot à la dernière seconde au Game 6.
0: Ou Jalen Brown. Parce il a été mauvais euh, sur la série.
2: Mais ouais, mais du coup, c'est un peu ça. Donc t'as pas envie que il shoot poste haut, et t'as pas envie de, que Jamal Murray il shoot non plus. Donc, après, si c'est Bruce Brown qui, qui prend le shoot et qui te punit, bon bah tant pis, t'as pris le pari. Ouais, as mais
0: t'as KCP euh, dans le corner, euh, il mais peut pas dans le match. Si...
2: Ouais, ouais, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, Miami, ils sont assez bons quand même pour orienter qui va prendre le shoot. Et s'ils si arrivent à orienter vers le shoot vers un Bruce Brown, ou euh... Ouais, enfin ce genre de mec, ou un tout. Ron Gordon, ou un Monté ouais. peut-être.
1: Ouais, c'est pas impossible. Si, S'il te punit, bon bah il te
2: punit. Mais as quand même plus de chances de te faire, enfin de, de, de gagner le match, si c'est Bruce Bond qui prend le shoot, que c'est Yuki ou Jamal Murray. Après, et là-dessus, et là truc, amis, le fait très bien, quoi.
1: Ouais, mais après, le seul truc, c'est que sur la défense de zone, le point faible, c'est le poste haut, et là où le plus fort, hey. est, où, où Nicolas est le plus fort, c'est sur le poste haut.
2: J'avais même envie Donc, de te dire, Nicolas Jokic et Jamal Murray, hein, parce que Jamal Murray, quand ouais. il prend son ouais. premier dribble sorti d'écran et qu'il prend, ouais, qu prend, son sûr, foot, poste haut, c'est l'étalon. Hein.
1: pense que, et moi, je pense que du coup, euh, et ça, ça peut être un point euh, fort pour le hit, c'est-à-dire qu'il y a Eric Spolstra, et je pense que Eric Spolstra il est capable de s'adapter à ça, en fait. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. En fait, j'ai hâte de voir ce qu'il te proposer. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je pense que là, sur les, premières, les premiers tours, ils, ils ont fait énormément de zones, euh, parce qu'ils sont adaptés à l'équipe adverse. Peut-être que là, en fait, il va changer sa finie de demi parce que le mec est vraiment fort aussi, en fait. Il connaît ses joueurs, il sait les qualités de ses joueurs, et il va savoir, il va pas faire du, du, du Thibodeau ou, ou du, des, des, des mecs qui font la même chose tout le temps quand toutes les équipes limites. Tu vois ce que je veux te dire bah non, il, est est il va savoir s'adapter et pour moi ça ça peut être ça c'est un point fort pour le hit et ça peut permettre de gagner des matchs.
2: Ouais mais par contre là où il va surtout falloir s'adapter c'est non seulement la zone comme on le dit là et également le fait que Denver ils sont aussi plus grands sur tous les postes.
1: Ouais sur tous les
2: postes. Euh, Bamadé Bayo est peut-être à peu près aussi grand que Nikola mais sinon tout le reste Denver est plus grand en fait ça c'est assez compliqué parce que du coup si tu joues en indiv plutôt que de faire ta zone pour t'adapter, bah en fait quand tu vas te retrouver face à un Horron Gordon qui peut poster ton mec ou.. C'est ça, en fait tous les mecs de Denver ils peuvent jouer au poste face au mec de Miami. Et ça du coup c'est assez compliqué si tu veux la jouer en indivise. Donc ils vont se retrouver à faire une boîte en 2-1-2 comme nous on faisait en départ ou même en 3-2 limite. Je sais pas, non la 3-2 tu.
0: la 3-2 tu te fais exploser avec un poste haut mais. Mais non, mais ouais. sur le sur le principe, euh, ouais, ça va être très intéressant de voir comment Spolstra va appréhender ça. De toute façon, on aura la réponse cette nuit. Mais euh, mais ça, moi, c'est presque ce qui m'intéresse le plus dans ces finales. Ça va être l'aspect tactique pour contenir Jokic. Donc ça veut ça.
2: dire euh, comment va gérer Miami pour stopper Denver quoi.
0: Bah presque ouais parce que ça, ça traduit ça. En fait, ouais, le ouais. seul moyen pour le hit de s'imposer sur ces finales, ce sera pas forcément de répondre en attaque, ça va être d'arriver à contenir Jokic. Et la clé, elle est là, si Spolstra trouve un moyen, bah en fait Miami peut en prendre. peut faire un 4-2, ça se trouve, tu vois. Ouais.
1: Mais, ouais,
0: mais ça va être très compliqué. Donc, mais euh... tu
2: peux pas stopper Jokic comme ça. Le truc c'est que.. Euh, le mec est trop fort, il nous le montre depuis le début du playoff. Même s'il a un peu du mal en attaque, parce qu'on l'a vu, Anthony Davis, il a quand même bien stoppé quelques matchs. Le mec, il t'envoie 15 passes d'essence. Parce que t'as constamment un Jamal Murray qui drive à Wifao, t'as un KCP qui, qui shoot dans le corner correctement, puis Jokic, il arrive à le voir quoi qu'il arrive. Donc c'est compliqué à gérer.
0: Ouais, c'est sûr. Mais du coup, comme, comme tu l'as dit, est-ce que ça vaut pas mieux que Jokic ait, ait euh, potentiellement 15 passes d'essence par match mais il y a des matchs où ça va peut-être pas forcément rentrer, tu vois.
2: Ah bah oui, bah si, bien sûr, c'est mieux. Ouais. Parce que si le mec, il en plante 30 euh, tous les soirs, il peut en planter 30 et mettre 15 passes. Donc il ouais, vaut mieux bah, qu'il mette les 15 passes, quoi. Bah ouais. oui, c'est ça. Ouais, parce que clair. si le mec, à lui tout seul, il génère plus de 60 points dans le match, bah ouais. c'est foutu, ça c'est sûr. Mm. Ça c'est sûr, tu peux rien faire.
0: Est-ce qu'on n'aurait pas une, euh, une un vrai favori dans ces finales oh, Je parle bien ah. de Denver. Bah,
1: bah moi, je suis ouais. même pas sûr. Si, moi je pense quand même. Je pense que Denver est favori.
2: Alors, je suis d'accord aussi avec ça. Denver est favori.
1: Après, euh, ça ne veut pas dire que Denver va gagner. Denver est favori. Sur le papier, il y a plein de choses sur lesquelles Denver sont, sont au-dessus de vite. Après, le Hit nous a montré qu'en fait, euh, ils s'en battent les couilles. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, ils ont peur de personne. Ils ont un leader de zinzin. Ils ont un coach qui est, je pense, un des meilleurs coachs de l'histoire et qui sera un des meilleurs coachs de l'histoire. Et, euh, et on ouais, pour...
2: discuter ça, mais... Euh...
1: Spolstra, quand sa carrière a
2: ça ça, ça rentre dans un top 3, top 5, mais le meilleur. Oui, voilà. euh... non, moi, non, non, pas non,
1: non, 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 bien sûr, pas, pas le meilleur, un des meilleurs euh, coachs. C'est okay, okay. ce que tu
0: as dit, c'est bien ce que tu ouais, ouais, C'est euh... moi qui ai mal compris,
1: <rire> désolé. Et, euh... et donc voilà, en fait, ils ont déjoué tous les pronostics, en fait, depuis le début. Ils sont favoris depuis, depuis le départ. Ils ont jamais été favoris. Ils sont Allez contre les Knicks à la limite, et encore, mais. Oui, 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 oui. Et encore, mais. Oui, mais c'était pas flagrant. Donc ils ont été favoris sur aucune série, et au final ils ont sorti tous les mecs qu'ils ont croisés sur leur chemin.
2: C'est pour ça que pour oui. moi, il n'y a même pas vraiment de favoris dans ces finales. Euh, Denver, ils ont fini premier, et ils ont roulé sur les playoffs comme il faut. Mais derrière, Miami, en fait, euh, moi j'ose même plus dire qu'ils sont pas favoris, parce qu'en fait, ils peuvent nous surprendre à tout moment. Hein. Là, le Game 1, tout le monde va dire « ouais Denver, ils vont gagner et tout ». Quand Game 1, Jimmy Butler, il va foutre 52 points comme dans la finale 2020 euh, premier match contre les Lakers. Euh, Jimmy, il en fout je sais plus combien là, en triple-double. On a tous fait ah, « Ah ouais, en fait, Miami, ils sont peut-être pas ridicules ». Bon, au final, ça perd 4-1, mais il n'empêche que le premier match, tout le monde a bien fermé sa gueule. Et attention, là, ça peut faire pareil. Hein.
0: Ouais. Moi, je, en fait, je vois, je vois, en fait, je... dans tous les scénarios que je vois, je vois Denver gagner presque.
2: Ouais, par contre, là-dessus, je suis assez d'accord aussi. Limite, et... le... le vrai euh... débat, il se pose sur le premier match, mais sur la série, je pense que. Je bon, pense. En fait, que Denver -y. Ouais,
0: mais pour moi, il y a un grand favori et qui a clairement plus de cartes en main. Je trouve parce que tu as Jokic en fait et, et que tu as Michael et as tous les et... rôles players autour, oui, mais tu as le collectif, tu as le groupe, tu as tout en soi. Euh, dans la en physionique, dans, dans la dans comment sont construites les deux franchises, c'est plus ou moins similaire, ouais. c'est à dire que donc, bah, après, oui, euh, de Miami a des noms draftés beaucoup plus que toutes les autres équipes, très bien, mais je veux dire que c'est des, des, euh, des une armée qui suit un leader avec un super coach ça.
2: et des et une hiérarchie bien fondée.
0: Oui, bien sûr, évidemment. Côté Miami,
2: t'as Jimmy Butler qui est le est patron, le Et t'as Bam Adebayo et Tyler Hero, j'ai envie de dire, qu'ils sont un peu les deux lieutenants. Et de l'autre côté, pareil, t'as Jamal Murray et Kay Sipi qui est un peu en dessous,
1: mais en gros, c'est ouais, un peu mais... l'idée. Ouais, ou Porter Junior. Hein.
2: Ouais.
0: Donc, euh, donc, donc, dans cette idée, tu peux te dire que la, la match-up euh, est plus ou moins égalitaire, mais en fait, il y a trop d'avantages pour moi côté Nuggets
2: oui, en plus, oui, désolé, je dis KCP mais non, je voulais dire Porter Junior, désolé. T'inquiète,
0: il t'a repris. Euh, en tout cas, euh, sur cette match en fait, si tout simplement, dans, dès les deux premiers matchs, si tu pas de solution face à Jokic, bah, en fait, tu vas prendre 4-1, si tu as de la chance. Et euh, tu peux essayer de faire durer. Et comme tu dis, des fois, bah, ça se trouve, euh, Butler il va nous faire un big game, ou... Ou peut-être pas forcément, mais autour, il va y avoir trois mecs qui vont sortir 20 pions. Et... Mais en fait, ça suffira pas. Parce que pour moi, Denver attaque trop bien, en fait. Et on l'a ouais, vu, quand... vu, en fait, euh, le hit sur les matchs euh, où ils ont été mis en difficulté, c'est quand ils ont... il y a beaucoup de scoreurs importants en face. Comme on l'a vu sur le Game 5 euh, de Boston, comme on a pu le voir pré... euh, un peu plus tôt euh, face, euh, face à New York... Je crois qu'au game 2, c'était le cas. Enfin, à partir du moment où il euh, où y a une, une dynamique collective qui fait que tu as beaucoup plus de danger de partout, et quand ça rentre, Miami est trop en danger, mmh. malgré tout.
2: Ouais, et puis c'est vrai que Denver, euh... ça attaque bien. Ils ont beaucoup de gens qui peuvent être des menaces. Quoi.
0: Ouais, en fait, euh, je que... sais pas si c'est le moment de passer au pronostic, mais, mais euh, moi, je ne vois... sais pas comment Denver peut perdre en fait
2: en tout cas quoi qu'il arrive dans ces finales euh, j'avoue que peu importe le gagnant je suis content
0: avant le pronostic Vincent t'avais pas 2 trois petites anecdotes là, à nous sortir euh, tu m'avais dit tout a... à l'heure
1: ouais il y, a, il y a quelques anecdotes à sortir qu'on peut sortir. à chaque fois que Kevin
2: Love va en playoff il va en finale NBA Par exemple. ouais c'est vrai <rire> <rire> c'est
1: voulais vous voulez à... aller en
2: finale NBA signer Kevin Love
1: je vais jouer avec Kevin Love <rire> bah après il faut se qualifier en playoff quand même parce que du coup il y a des saisons où il, ah, ah, pas il pas peut ouais, mais ouais, euh, ouais c'est ça euh, si Là, le, le Kevin Love, 5 saisons, enfin 5 cinq, cinq, cinq fois en playoff et du coup 5 et... finales NBA. NBA.
2: Excuse-moi, c'est ouais. comment de perdre le second tour Ah désolé, moi je ne sais pas, je vais que en finale en fait. Moi, quand je suis
1: là, je suis en finale. Euh, en cas de titre, le 8 deviendrait la première tête de série numéro 8 tête être sacré champion NBA. Ah oui,
2: ah oui ouais. c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé alors qu'il fallait ouais. le dire.
1: Ouais. Non, Donc déjà, le... La... La...
2: La seule et unique fois, à part euh, cette un qu'un huitième de con va -fin, en finale, Fantasy ah, en 1999. En
1: 1999, l'Enix contre Paris ouais. contre les Spurs. Qui
2: s'incline face aux Spurs. Et du coup, là, on a le hit face à Denver, on verra. Mais en tout et cas... Du coup,
1: euh... Et du coup, ça serait aussi la première équipe bon. issue du play-in à gagner un titre. Parce que forcément, bon, le play-in... Bah, ah oui, d'accord, ah bah, oui. C'est plutôt récent. C'est Qu'est-ce que j'ai comme stat intéressante Si le Heat gagne G. Butler peut devenir le 16e joueur, être élu MVP des finales sans avoir été nommé MVP de la saison régulière. Ça, okay. c'est quand même... Euh, parce qu'en général, euh, bon, les mecs qui sont MVP des finales, euh, c'est des mecs... Oui, hormis André oui. Guadalla.
2: André Guadalla, Paul Pierce, il n'a jamais été MVP.
1: C'était un vol, mais c'est pas grave. Euh...
2: <rire> C'était un vol, ouais, c'est vrai.
1: <rire> C'était un vol, j'en ai rien à dire. C'est bon, Curie soit... l'a
2: eu. Ah, si, ouais, J'allais dire, si Curry l'avait eu, s'il l'avait été cette année-là, il n'avait pas été MVP avant, mais si, du coup, il est la même saison, donc ça ne marche pas.
1: Yokich euh, pourrait devenir le cinquième joueur international à être nommé MVP des finales. Ok. Petite anecdote, mais... Voilà, Sachant que le
2: premier, c'est Tipeee. Euh,
1: <rire> non, c'était Akimura. <rire> ah, pas Tipeee ouf. Ah bah oh ouais. Ouais, okay, mais ouais.
0: il est naturalisé, mais il est américain. Ouais. Ouais.
1: Ouais. ouais. Et après, il y a Tipeee, Dirk et Janice. Et ouais, voilà. Pff, après, c'est les petites anecdotes. Euh... Ce Nuggets, c'est la 43e affiche différente de l'histoire des finales. Sur un total de 77 finales. Tiens là, en <rire>
0: pendant qu'on parle de qu l'affiche, euh, tous ceux qui commencent à se plaindre, on les voit sur Twitter et tout, parce que c'est Denver et parce que c'est Miami et parce que c'est pas flamboyant en termes d'affiche, euh, on voit tout de suite que vous n'aimez pas le basketball parce que ça nous ouais. promet des finales dantesques.
2: Alors oui, c'est sûr, Jokic va pas nous mettre des énormes dunks, on va pas avoir du shoot à 3 points à la Steph Curry qui regarde le public. Mais putain, tactiquement, putain, c'est beau
0: Ça va être une Vache. bataille incroyable. et. Euh... Ah ouais, grave en tout cas, euh, je vois pas comment. Enfin, euh, je lis des choses des fois, mais je dis, mais je vois pas comment tu vis le basket. mais... Ouais, je te ah, rejoins un peu. Peut-être que, que c'est un message. peu pour les
2: puristes. Peut-être que c'est un peu pour les puristes, une, une affiche comme celle-là. Parce que, ouais, en effet, c'est sûr que c'est pas celle-là que le, le top 10 des highlights il va être incroyable.
0: Non, ou. Mais après, en tout
2: cas, dans le jeu, je pense que ça pourrait être que beau, quoi. Que tu disais tout à l'heure, la façon dont le coach il va s'adapter, la défense sur Yukic, tout ça. Et ouais, c'est pas flamboyant, mais le, en termes de jeu, ça va être trop bien. Les deux équipes jouent trop bien au basket
0: clair du coup voilà c'était mmh. le petit coup de gueule <rire> Un petit coup de gueule euh, du coup Vin c'est bon pour les petites anecdotes ouais, et eh
1: bien ouais.
0: euh, eh ben, on passe au prono et euh, bah vas-y Vincent, vas à la main je te laisse et
1: eh bah ben, moi je vais donner une victoire de miami
2: <rire> une victoire ah, tu vois miami champion non, Miami une victoire. Non, non, okay.
1: non. <rire> Miami champion. Miami champion. Miami champion. Allez, Miami en fait... Ok. Ouais, Miami champion. Ah, let's go. En On 7, bien ce prono. En 7. Okay. En 7, parce qu'en fait, les mecs en ont trop rien à foutre. Euh, le body joues, language ils est ils incroyable. Ils jouent tous les pronostics depuis le début. Euh, potentiellement, ils peuvent peut-être récupérer Tyler Hero dans, dans ses finales. Au Game 3, je crois. Ce qui peut ne ouais. pas être négligeable et être un gros atout. Ah, ça peut changer euh, la donne, ça peut changer Alors, la donne parce qu'offensivement
0: c'est une vraie option ça peut changer la donne mais ça peut aussi être un, un ouais, casse gueule pour un... Miami parce que ouais, c'est ouais. dérégler euh, les rotations et tout
2: ouais complètement
1: mais, mais, Eric, mais effectivement sans traquer c'est intéressant pas...
2: mais t'as un mec en plus qui peut shooter vas-y bah, vas en
1: sortie de bon, mais tous les jours j'envoie t'es ouais. ou en finale ouais, ouais, ouais. Il peut en tu vois il arrive
2: game euh... 3 admettons que tu rattrapes l'avantage ouais c'est ça exactement <rire> tu rattrapes l'avantage du terrain entre guillemets il y a 1-1 au game 3 t'as à as l'heure hero et ah putain merde on l'avait oublié celui-là et ah ouais c'est vrai qu'il faut 25 ouais. points. Ouais
0: j'avoue, bosser
2: normal.
1: Donc moi je vois le hit parce que parce que en fait trop de. trop de.. Le, la hit mentality en fait c'est ouf. Enfin, genre, euh... Et puis même pour Jimmy Butler en fait. Moi juste pour Jimmy Butler, pour ce qu'il est en train de faire là, il montre qu'en fait, bah en fait il est trop fort, que la saison angulaire bon c'est gentil, mais en fait ils sont bas les reins. Et que lui, quand, il, quand par contre on arrive en, en post-season, là, vas-y, là, là, je vais montrer qu'en fait, moi, je suis un des meilleurs joueurs du monde. En fait. ouais. Et en fait, il, juste pour ça, juste pour le fait que le hit, euh, ils font déjouer tous les pronostics depuis le début, et ben bah, vas-y, ah, vas-y, déjouer les pronostics jusqu'au bout, les gars. Et du coup, euh, je les mets puis
2: Moi, j'ai un j'ai un truc à, à, à rebondir là sur Vince, parce que du coup, Jimmy, il est en train de montrer que c'est un des meilleurs joueurs du monde et tout, euh, je suis d'accord. Est-ce que Yokich, il est pas en train de montrer que c'est le meilleur joueur du monde
1: c'est pas faux aussi. Mais euh, du... je m'en bats les couilles. Mais
2: oui, je suis sûr que. Même pronostic que toi en 7 matchs, mais moi je vois Denver. En fait, j'ai pas envie de trop sous-estimer Miami comme je l'ai fait pendant toutes ces playoffs parce que.
1: Ils vont prendre 4-0. Ouais. Le... Le... Mais le truc, c'est que, que c'est possible les en fait. De Rémi. Ils vont prendre 4-0 le hit. Euh, j'ai vraiment pas envie de sous-estimer les... le hit. 4-0. Ok, d'accord, merci Rémi. Je vous étaient peut-être un peu surestimés, du coup.
2: Non, non, en vrai, s'ils si prennent zéro match, j'ai vraiment le son. Des finales qui se font sweep, c'est moche. Ouais, euh, non, mais ouais, je vois un 4-3. Euh, j'espère. Euh, ouais, je vois Denver passer. Euh, Gus, je pense que toi si tu vois Denver passer. C'est ce que t'avais l'air Je vois Denver au début. passer. Mais j'espère vraiment que Miami va pas être ridicule et qu'ils en prennent minimum 2, tu vois. Et vous le savez, je suis un amoureux des Game 7. Donc évidemment, Donc, Game le... 7, en finale NBA, ce serait incroyable. Avec un Jimmy où toutes les caméras sont sur lui, je pense que Jimmy peut envoyer une dinguerie.
0: J'avoue. Euh, du coup moi je sais plus ce que j'avais dit la semaine dernière si c'était 4-1 ou 4-2 euh, et malheureusement je crois que ça va se transformer en 4-1 pour Denver ok parce que pour moi ça va être trop je dur je crois que c'est le scénario produire. le
2: plus probable selon les bookmakers ouais.
0: je sais pas j'ai pas été euh, voir selon les bookmakers euh, c'est 4-1 Ouais bah ils peuvent aller se faire foutre les bookmakers sur tous ces playoffs en enfin, vrai. Ouais, je, ouais. je pense que je ouais, pense ouais, ouais. ça s'est bien montré que c'était bien de la merde. En tout euh, cas, Miami alors, il a que
2: 3% de chance. Ouais bah regarde les 3% de chance. Ceux...
1: Oh. Alors ceux qui peuvent nous prouver euh, qu'ils avaient, euh, qu avaient euh, mis une finale Miami-Denver avant le début de ces playoffs a ah, franchement on fait quelque chose. Et bien bah sur bah... le
0: braquet de trash talk, il y en a 23 okay. qui l'ont fait.
1: Ouais, sur, sur, quel... sur 40 000.
2: Ouais, et, bon. et, et, tous,
0: et tous on fait, on fait passer Miami de l'autre côté du tableau ouais, du coup, on, on, en, en septième
2: ouais. oui bah ouais parce que tu les de... envoies en finale bah oui. tu les fais gagner au play-in genre c'est logique ouais. bah non Miami ils disent les gars le play-in en fait on va pas très bien jouer parce que c'est toujours pas les playoffs donc on est toujours pas très bon. mais une ah. fois en playoff, on déroule en fait
1: il faut juste qu'ils qu ait marqué play sur le parquet sinon ils savent pas jouer au basket ils parce ont en en fait, les Jimmy, Be... Jimmy Butler il préférait pas Janis que Jason Tatum au premier tour en fait
0: bah oui, c'est comme ça, je
1: suis les premiers de la conférence Est et les deuxièmes en finale de courses. <rire> <rire> et oui les mecs, vous savez pas, vous. Alors que sinon, il aurait battu le deuxième et après les Sixers. Bon, tout le monde peut les battre, les Sixers. C'est ouais. clair, c'est clair.
0: Bon, en, en tout cas, je finis mon... Vas-y, insens, hein, ta gueule. Euh, je finis, finis mon prono. Euh, du coup, ouais, j'avais dit 4-1 puisque pour moi, ça va être trop dur de, de, de stopper Jokic malgré que tu peux lui faire baisser sa moyenne parce que tu peux l'empêcher empêcher de prendre des tirs. Mais en fait, c'est trop polyvalent autour, c'est trop bien ficelé. Et en fait, je me dis que... Quo quoi qu'il arrive dans ces finales, que ce soit les Nuggets comme je voudrais, ou comme mon prono le dit, ou comme euh, Miami peut euh, gagner le titre, quoi qu'il arrive, le, le ce titre a une valeur de fou pour les deux franchises.
1: Ouais.
0: Déjà, c'est historique bah, pour... pour Miami parce que tu es 8e et que voilà. Euh, je mais je, en je, je fait, ouais, c'est cool. amplement mérité après ce qui Passe dans ce qui s'est passé dans toute sa carrière et dans sa vie, euh, mais c'est surtout que ces deux franchises qui sont arrivées dans ces playoffs ou encore une fois Denver malgré tout, malgré leur first seed, on les a souvent fait tomber euh, face à leurs adversaires dans les pronos, mais Denver a montré à chaque fois qu'en fait, non, ça rigole pas et que ça va direct, ça fait du 4-0 en finale de con. Fin, c'est vraiment trop propre et surtout la, ouais. la good story pour euh, ce groupe et pour Jamal Murray qui revient de sa blessure. Enfin, c'est Le niveau qu'il a et tout, ce serait incroyable. Ah bah D'ailleurs, euh, je et rebondis, sur ce, que tu dis,
2: je rebondis sur ce que tu dis. Je rajoute à mon pronostic, c'est Jamal Murray le MVP des finales.
0: Ce serait... Ce
2: serait beau. Allô mais, Ouais, euh, mais ouais
1: Rémi, je t'ai pas entendu, t'es de gros, je crois. C'est <rire> déjà euh... le MVP des finales, mec. Euh... Tu l'auras
2: entendu ici en premier, mec. Oh, c'est
1: ah, Nicolas tu, tu viens Jokic. De... Ok, d'accord, oh. c'est Nicolas <rire> Jokic. <rire>
0: tu, viens, tu viens de détruire les oreilles de tous nos, de, tous nos, nos auditeurs, Rémi, c'est gentil. Euh, des donc, gens donc, ils ouais, vont euh... péter des plombs, là. Donc, ouais, je vois 4-1 euh, Denver et, euh, et je vois Jokic MVP des finales, évidemment. Euh. Voilà, du coup, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Les gars, est-ce que vous avez autre chose à rajouter C'est tout pour moi Non. Je eh bien, a... eh bien comme le veut la tradition, il nous faut une perf de la semaine. Et vu qu'il n'y a pas eu grand, grand match, pardon, je déconne, il y a eu des belles choses. Il faut choisir, les gars, votre perf de la semaine. Ou euh, d'ailleurs, ça peut être, euh, ça peut être un mauvais moment, ça peut être n'importe quoi, ce que vous voulez. Si non, vous pouvez pas commencer. Là je, peux commencer. Et là, je ouais, commence. Bah, moi c'est, euh, je trouve dommage que le la, le game 7 des finales de conférence est était été est, est... 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 Été. Aussi, aussi, euh, aussi nul à chier et aussi, ouais. euh, euh, aussi dominé par, par Miami est-ce que c'est forcément la cheville de Tatum Pas certain mais ça te non. met non. pas... En tout cas ça m'a saoulé de, de voir un Game 7 aussi pourri à ce niveau-là de la compétition C'est euh, d'accord avec moi.
2: toi ouais. Ouais, Je te rejoins, c'est ouais, vrai qu'à 4 carton, j'ai commencé à être sur mon téléphone, je regardais le match qu'à moitié parce qu'en fait c'était déjà plié donc... Euh... Euh, moi, en perf de la semaine, euh, je vais euh, je vais prendre euh, Gabe Vincent, je pense, parce que le mec est non-drafté et il nous a fait une série euh, ultra de propre. Martin, non bah, Oui, je parlais tout à fait de Kalem Martin, en plus. Putain, ouais, je suis vraiment euh...
1: fatigué, là.
0: <rire> Désolé, les gars. Il est temps d'en finir, <rire> dépêche-toi.
1: Même si Gabe Vincent a fait, a fait une série ben... encore une oui, gars, il, a il a fait une, a une fait série, un... mais il a fait un match 7 un peu dégueu mais sinon il a oh. fait plutôt il, 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 il a raté un match euh, sur le game, 7, le game 5 mais euh, après sinon euh, c'est plutôt correct.
2: Mais ouais, ouais je vais prendre Calais Martin pour l'ensemble de, de sa finale de conf je dirais. Par contre je suis un peu déçu Gus que tu, que tu choisisses pas que tu es content que Philly ait changé de coach.
0: <rire> bah, le, le running gag est fini maintenant qu'on a un nouveau je moi, vais pas... Moi
2: je trouvais le running gag super drôle quand
0: même. <rire> J'aurais pu dire euh, GG aux Sixers d'avoir viré Doc Rivers encore une fois Fallait quand même pour la peut-être la dernière émission euh, de, où on va parler des Sixers, faut peut-être euh, s'arrêter. Et toi Vincent, du coup
1: Moi, je vais quand même dire le, le, le Game Winner de Derek White, ouais. juste parce que ça nous a bah, envoyé un Game Set, même si le Game Set, comme tu l'as dit, était chum et pas ultra intéressant. Parce Mais on y a cru. Il y a eu trop de matchs. Euh, en fait, ça, ça a donné toutes. Tous les espoirs du monde à la franchise de Boston en fait et du coup c'était ouf. Est-ce enfin, y a genre, deux trois euh... jours vous n'avez pas dit putain Rémi il avait dit Boston le con. Euh. En fait, en fait on s'était enfin, moi quand, quand euh, Boston a pris le match 6, je me suis dit mais putain mais ils vont vraiment le faire, c'est con en fait. Ouais. Parce qu'en fait, euh, ça redistribuait toutes les cartes, dans le sens où bah tu reviens d'un 3-0, tu reviens à la maison et tout, bah vas-y, tu vas finir le taf en fait.
0: Moi voilà, je sais pas si. Non. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux, un mariage euh, d'un supporter de Miami. Ils sont en train de regarder le match euh, pendant ah, si la fête vu. de mariage. Et, euh, et donc, il y a le dernier shoot de Marcus Mart. Ils voient que ça, les gens voient que, voient que ça rentre pas. Ils balancent le téléphone. « Ouais, on est en finale de con. » Ils ont pas vu le tir de terre.
2: Je
1: n'ai pas vu ça.
0: <rire> et donc, tu as toute la salle qui, est, qui, 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 qui célèbre les finales NBA.
2: En vrai, et... tant mieux. Parce que sinon, tu passes une soirée de merde. Ouais,
0: ouais mais bah, après, quand tu dois voir que tu as pris une clim... Chaud. Ah, es déçu, mais, ouais. mais, mais très golerie j'ai trouvé ça magnifique parce que du coup ils balancent le tel ils en ont rien à foutre et ils célèbrent le truc qui n'arrive pas j'ai trouvé ça ouais. très 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 drôle enfin bref c'est ainsi que se termine cette émission on espère qu'elle vous a plu vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer Google Podcast euh, évidemment euh, on est sur les réseaux Instagram et Twitter at on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de ces finales NBA euh, et on espère que ça va être aussi beau qu'on a envie que ce soit. Vive le basket, vive la NBA, ciao Ciao
1: tout le monde, hey, tout le monde.